0: لباس پوشیدند و کفش پایشان کردند. ولی مسئله شستشویشان همچنان لاینحل مانده بود. اما از همین حالا هم از سایر کورها متفاوت بودند. علا رغم محدودیت نسبی انتخاب رنگ لباسهاشان هماهنگی دارد. چون همونطور که مردم میگویند میوه از میوه رنگ میگیرد این هم به حساب مزیت داشتن مشاور در محل است. این را بپوش با شلوارت بیشتر جور است. راه راه خالدار با هم نمیآیند. البته برای مردها این جزئیات کوچکترین اهمیتی ندارد اما دختری که عینک دودی داشت و همسر مردی که اول کور شد هر دو مصر بودند بدانند چه رنگ و مدلی به تن دارد تا یاری قدرت تخیلشان مجسم کنند چه شکل و شمایلی پیدا کردهاند. در مورد کفش اتفاق نظر داشتند که راحتی بر زیبایی ترجیح دارد کفش بندبندی فانتزی یا پاشنه بلند اصلا چرم گوساله یا ورنی ابدا با این وضع خیابان ها جور زرافت ها بود چکمه ی لاستیکی ضد آب که تا زانو برسد به دردشان میخورد که راحت بپوشند و درآورند چیز بهتری برای راه رفتن توی گل وجود ندارد متاسفانه از این چکمه ها برای همه پیدا نشد چکمه ای که اندازه پای پسرک لوچ باشد نبود. اندازه های بزرگ به پایش مثل قایق بود. بالاخره مجبور شد به یک جفت کفش اسپورت که مورد مصرفش روشن نبود قناعت کند. اگر مادرش بود که معلوم نبود گجاست می گفت عجب تصادفی این دقیقا همان کفشی است که اگر پسرم می توانست ببیند انتخاب می کرد. پیرمردی که چشمند سیاه داشت و پاهایش بزرگ بود مسئله را با پوشیدن یک جفت کفش بسکتبال حل کرد. این کفش ها مخصوص بازیکنان بلندقامت بود و خیلی هم مقاوم درست شده بود. درست است که در این کفش ها اندکی موزهک به نظر آید؟ انگار کفش راحتی سفید پایش کرده باشد، اما وضعیت مزهک او چندان طولی نمی کشد. پس از ده دقیقه کفشهایش کثیف می شوند. مثل هر چیز دیگر زندگی، باید گذشت زمان سیر طبیعیش را طی کند تا راه حل پیدا شود. باران بند آمده است. دیگر از کورهای یه هاج و واج خبری نیست. دوره افتادند و نمی دارند چه کنند. کوچه ها را زیر پا می گذارند. رفتن و ایستادن برایشان یکی است. جز جستجوی غذا هدفی ندارند. موسیقی دیگر وجود خارجی ندارد. دنیا هریست تا این حد در سکوت نبوده است. سینماها و تاچها فقط جولانگاه بیخانمانهایی است که از جستجوی اباز برای غذا خسته شدند. از بعضی تاچهای بزرگتر به عنوان قرنطینه برای نگهداری کورها استفاده شده بود، زمانی که دولت یا چند نفری که هنوز از هیئت دولت باقی بودند، هنوز باور داشتند که بیماری ابلیس سفید با ترفند ها و تدابیری قابل علاج است. گذشته بیسمرشان برای مقابله با تب زرد و سایر بیماری های همگیر اثبات شده بود. ولی این اقدامات پایان گرفت. دیگر در اینجا حتی به آتشسوزی هم نیازی نبود. اما در مورد موزه ها دردآور است که تمام این مردم و مقصودم واقعا مردم است و این همه تابلوی نقاشی و مجسمه بدون حتی یک بازدید کننده باقی مانده کورهای این شهر در انتظار چه پدیدهی هستند؟ کسی چه می داند؟ شاید منتظر علاج هستند اگر هنوز کسی به آن اعتقاد داشته باشد. اما این امید نیز از دست رفت وقتی که معلوم شد اپیدمی کوری هیچ کس را در امان نگذاشته. هیچ چشم بینایی باقی نمانده تا بتواند از لنز میکروسکوپ چیزی ببیند. آزمایشگاهها متروکه شده اند. چون باکتری ها برای بقا چاره جز خوردن همدیگر ندارند. در ابتدا بسیاری از کورها به همراهی اقوامشان که هنوز بستگی های خانوادگی را احساس می کردند به بیمارستان ها میشتافتند. اما فقط با دکترهای کوری مواجه می شدند که نبض بیمارانی را که رویت نمیکردند میگرفتند. یا گوش به پشت و تخت سینهشان می چسباندند، زیرا هنوز حس شنواییشان را داشتند. و این تنها کاری بود که از دستشان برمیآمد اما بعد با احساس درد گرسنگی بیمارانی که هنوز توان راه رفتن داشتند از بیمارستانها پا به فرار گذاشتند. آقابتشان جزی نبود که تنها و بیکس در خیابانها بمیرند. خانواده هایشان اگر هنوز خانواده ای باقی بود معلوم نبود کجایند و تازه برای کفن و دفنشان کافی نبود که کسی بر حسب اتفاق پایش به جسدشان گیر کند. اجساد بوی تأفون گرفته بودند و حتی در این صورت فقط اگر در خیابانهای اصلی افتاده بودند دفن می شدند. جایت عجب نیست اگر این همه سک همه جا پرسه می‌زنند، زنند. بعضیهایشان از حالا شبیه کفتار شدهاند، خالخال پوست پشمدارشان مثل آثار عفونت شده است. وقت پرسه زدن اعضای خلفیشان را توی شکم نگه میدارند. انگار میترسند، مردها و کسانی که بلعیدند زنده شوند و به خاطر گاز گرفتن بی‌شرمانه بی دفاع تنبیهشان کنند پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پرسید حالا دنیا چه جوری شده و زن دکتر جواب داد دیگر بین تو و بیرون بین اینجا و آنجا بین اکثریت و اقلیت بین امروز و فردا فرقی نیست. دختری که عینک دودی داشت پرسید مردم چطور؟ مردم از عهده کارهایشان چطور برمیآیند؟ مثل ارواح دوره افتادند. حالا که مطمئن زندگی وجود دارد لابد معنی روح باید همین باشد. چون هوش و حواستان این را تدائی می کند. ولی باز نمی توانید آن را ببینید. مردی که اول کور شد و نمی توانست از یاد ببرد که ماشینش را دزدیده اند پرسید. آیا ماشین زیاد است؟ مثل گورستان ماشین است. دکتر و همسر مردی که اول کور شد هیچ کدام سؤالی مطرح نکردند. اگر بنابو جواب ها از این دست باشد چه فایده داشت؟ و اما پسرک لوچ. او به آرزوهایش رسیده است و کفش رویاهایش را به پا دارد. و از این واقعیت که نمیتواند آنها را ببیند غمگین هم نیست. شاید به همین دلیل مثل ارواح نشده است. و سگ اشکی را هم که دنبال زن دکتر است، حقا نمیتوان کفدار نامید. او دنبال بوی گوشت مرده نیست. دنبال یک جفت چشم زنده و بینایی است که میشناسد. خانه دختری که عینک دودی داشت دور نیست. اما پس از یک هفته گرسنگی تازه حالا اعضای گروه دارند رمغی پیدا می کنند. به همین دلیل خیلی آهسته گام بر برای رفع خستگی چاره جز نشستن روی زمین ندارند. ارزش نداشت برای انتخاب رنگ و مدل لباسشان این همه وسواس به خرج دهند. چون به همین زودی لباسهاشان کثیف شده است. کوچه محل سکونت دختری که عینک دودی داشت تنگ و تاریک است. به همین دلیل ماشینی در آن دیده نمی شود. کوچه یک طرفه بود. اما جای پارک نداشت. پارک کردن آن ممنوع بود. خلوتی کوچه هم جای تعجب نداشت. در این قبیل کوچه ها بعضی وقتها در طی روز هیچ تنابنده ای دیده نمی شود. زن دکتر پرسید شماره ساختمانتان چند است؟ شماره هفت در آپارتمان طبقه دوم سمت چپ زندگی می کنم. یکی از پنجره ها باز بود. در مواقع دیگر این نشانه حضور کسی در خانه بود. اما حالا همه چیز نامشخص بود. زن دکتر گفت لزومی ندارد همه گی برویم بالا. ما دو نفری می رویم و شماها پایین منتظر بمانید. متوجه شد که در ورودی ساختمان به زور باز شده است. معلوم بود زبانه قفل شکسته. یک تراشه چوب دراز هم از چهارچوب در کنده شده بود. زن دکتر در این باره حرفی نزد. دختر را گذاشت جلو جلو برود. چون راه را میشناخت. از سایه های تاریکی که در پلکان افتاده بود پروایی نداشت. دختری که عینک دودی داشت دوبار از فرط هیجان پایش لغزید، اما با خنده گفت تصورش رو بکنید این همون پله است که می توانستم با چشم بسته بالا و پایین بروم. عباراتی قالبی زبان اینطورند. از درک هزاران نکته ظریف مفهومی عاجزند مثلا در این مورد میان چشم بستن و کور بودن تفاوتی احساس نمی‌شود در پاگرد طبقه دوم در آپارتمان مورد نظر بسته بود دختری که عینک دودی داشت دست به دیوار کشید و زنگ را پیدا کرد زن دکتر یادآور شد چراغ جایی روشن نیست دختر پذیرای این چهار کلمه ای شد که برای همه خبر ناخوشایندی را تداعی کرد. در زد. یک بار، دو بار، سه بار. بار سوم با مشتهایش محکم به در و به صدای بلند گفت مامان، بابا! و کسی در را باز نکرد. این کلمات محبت‌آمیز واقعیت را تغییر نداد. کسی نیومد بگوید دخترک عزیزم بالاخره آمدی دیگر از دیدنت ناامید شده بودیم بیا تو بیا تو و این خانوم دوستت هم بفرمایند ببخشید که خانه کمی ریخت و پاش است در آپارتمان همچنان بسته ماند دخترکی که عینک دودی داشت گفت کسی خانه نیست و به در تکیه داد سر را بر دستهایش که به سینه داشت گذاشت و گریه کرد انگار تمام بدنش با درماندگی مطلق طالب تره بود. اگر تجربه کافی نداشتیم و نمیدانستیم روح بشر تا چه حد پیچیده است از این عشقی که نسبت به والدینش داشت و موجب چنین واکنش قمزده ایش شد تعجب می کردیم. اون هم از دختری آزاد و ماجراجو. اما در همین نزدیکی ها شخصی هست که قبلا نیست تصریح کرده است. که هیچ یک از این دو عامل دیگری را نفی نمی کند. زن دکتر کوشی دختر را تسلی دهد، اما حرفی برای گفتن نداشت. همه می دانند که امکان زندگی دراز مدت در خانه برای مردم اندک است. پیشنهاد کرد از همسایه ها بپرسیم، اگر همسایه ای باقی باشد. دختری که اینک دودی داشت گفت، بله، برویم بپرسیم، اما لحنش نومیدانه بود. در آپارتمان آن طرف پایگرد را زدند. این بار نیست کسی جواب نداد. در طبقه بالا دو در باز بود. آپارتمان ها غارت شده بود. گنجهای لباس خالی بود و در قفسه های غذا چیزی پیدا نمیشد. شد. علائمی دیده میشد که نشان میداد کسی اخیرا آنجا بوده. لابد یک دسته ولگرد. حالا دیگر همه کم و بیش ولگرد شده بودند. از این خانه به آن خانه می رفتند. از این غیبت به آن غیبت. به طبقه اول برگشتند. زن دکتر در نزدیکترین آپارتمان را زد. یک سکوت پر انتظار. و بعد صدای خشنی که با سوء زن پرسید کیه؟ دختری که عینک دودی داشت جلو رفت منم، همسایی بالا، دنبال پدر و مادرم می گردم. می دانید کجاین؟ و پرسید چه به سرشان آمده؟ صدای لخلخ پاکشیدن شنیده شد. پیرزن نحیفی در را باز کرد. یک مشت پوست و استخان، نی قلیان، با موهای بلند سفید ژولیده بوی توصیف ناپذیر و محوه ترشیدگی و گندیدگی موجب شد دو زن خود را عقب بکشند. پیرزن چشمایش را گشاد کرد. چشمایش تقریبا سفید بود. از پدر و مادرت خبری ندارم. فردای روزی که تو را بردند، دنبالشان آمدند. من هنوز می توانستم ببینم. آیا هیچ کس دیگر هم در ساختمان هست؟ گاهی صدای رفت آمد اشخاصی را از پله ها می شنوم. اما مال بیرون هستند و فقط برای خواب به اینجا می آین. پس پدر و مادر من چطور؟ گفتم که چیزی از آنها نمی دانم. شوهر و پسر و عروستان کجایند؟ آنها را هم بردند اما شما را گذاشتن؟ چرا؟ چون قایم شده بودم. کجا؟ تصورش را بکن در آپارتمان شما چطور وارد آپارتمان شدید؟ از عقب، از پلههای فرار، شیشه یک پنجره را شکستم و از داخل در را باز کردم. کلید به در بود. زن دکتر پرسید از آن به بر چطور توانستید تنهایی در آپارتمانتان زندگی کنید؟ پیرزن با تعجب سرگردان و پرسید دیگر کی اینجاست؟ دختری که عینک دودی داشت به او اطمینان خاطر داد و گفت دوست من است. همراه با گروه من است. زن دکتر اصرار کرد که مسئله فقط تنهایی نیست، غذا هم هست. در این مدت چطور توانستید برای خودتان غذا دست و پا کنید؟ برای اینکه من ابلح نیستم. و کاملا میتوانم موازه مواظب خودم باشم. اگر نمیخواهید جوابم را بدهید ندهید. من فقط کنجکاوم. خب پس به شما جواب میدهم. اولین کاری که کردم این بود که به تمام آپارتمان ها سر بزنم و هرچه چه غذا بود جمع کنم. خراب شدنی ها را فوراً خوردم و بقیه را نگه داشتم. دختری که عینک دودی داشت پرسید: چیزی هم باقی مانده؟ پیرزن جواب داد: نه، nah, تمام شده. چشمای کورش ناگهان های از بدگمانی شد. همیشه در چنین موقعیت نحوه گفتار همین است. اما در حقیقت پایه ندارد. چون چشم و دقیقاً چشم ها حالتی ندارند. حتی اگر از کاسه بیرون آمده باشند دو شیء مدور و بی حرکتند. این پلک و موجه ها و ابروها هستند که در فصاحت و لفاظی بسری نقش دارند. گوی که معمولاً این خصوصیات را به چشم نسبت می دهند. زن دکتر پرسید پس حالا غذا از کجا پیدا می کنید؟ پیرزن با لحنی مرموز جواب داد مرگ پاورچین پاورچین در خیابان روان است. اما زندگی در باقچه پشت خانه ها ادامه دارد. در باقچه پشت خانه ها کلم و خرگوش و مرغ پیدا می شود. گل هم هست اما نه برای خوردن. خب شما چه می کنید؟ بستگی دارد. گاهی با کلم شکمم را سیر می کنم. گاهی یک خرگوش یا مرغ را میکشم و خام خام می خورم. اولها روی آتش درست می اما بعد به خوردن گوشت خام عادت کردم. زمنان ساغه های کلم شیرین هستند. نگران من نباشین. من دختر خلف مادرم هستم و از گرسنگی نخواهم مرد. دو قدم عقب رفت و در تاریکی خانهش تقریبا ناپدید شد فقط درخشش چشم های سفیدش پیدا بود از داخل آپارتمان گفت اگر میخواهی به آپارتمانت بروی برو من مانعت نمی شوم دختری که عینک دودی داشت میخواست جواب بدهد نه خیلی ممنون فایده ای ندارد نمی ارزد پدر و مادرم که نیستند اما ناگهان احساس کرد دلش میخواهد اتاقش را ببیند اتاقم رو ببینم چه احمقانه؟ من که کورم اقلا دیوارهایش را لمس کنم رو تختیم. بالشی که سر دیوانم را رو رویش میگذاشتم؟ اساس اتاقم شاید گل که به یاد دارم هنوز روی کمدم در گلدان باشد. من اینکه پیرزن وقتی فهمید خوردنی نیستن آنها را زمین انداخته باشد. دختر گفت: بسیار خوب. اگر زحمتی نباشد، پیشنهادتان را قبول کنم خیلی ممنون. بیایید تو، بیایید تو. اما انتظار نداشته باشید غذا پیدا کنید. غذایی که دارم زورکی کفاف خودم را میدهد. تازه به دردتان هم نمیخورد. مگر اینکه گوشت خام دوست داشته باشید. نگران نباشید، ما غذا داریم. عجب، پس غذا دارید. در این صورت باید کارم را جبران کنید و به من کمی غذا بدهید. زن دکتر گفت نگران نباشید به شما غذا می دهیم. حالا راهرو را پیموده بودند بوی گند قابل تحمل نبود. در آشپزخانه که با نور روبه زوال بیرون اندکی روشن بود کف زمین پوست خرگوش و پر مرغ و استخان ریخته بود و روی میز در یک بشقاب کثیف که پوشیده از خون دلمه شده بود تکه های گوشت غریبی که انگار مکرر در مکرر جویده شده باشد دیده میشد. زن دکتر پرسید، پس خرگوش ها و مرخ ها چه می‌خورند؟ پیرزن جواب داد، برگ کلم، علف هرس، پس های جور و باجور. مقصودتان این است که خرگوش و مرغ گوشت می‌خورند. خرگوشها هنوز نه، اما مرخ ها خیلی گوشت دوست دارند. حیوانات هم مثل انسان، بالاخره به هر چیزی عادت می پیرزن منظم راه می‌رفت، تلو تلو نمی‌خورد. یک صندلی را که صد راه بود برداشت گویی توانست ببیند بعد اشاره به دری کرد که به پلکان فرار باز می میشد از اینجا موازه باشید سر نخورید نرده پله ها خیلی محکم نیست دختری که عینک دودی داشت پرسید در ورودی چطور فقط باید آن را زور بدهید کلید پهلوی من است همینجا هاست دختر میخواست بگوید کلید مال من است اما در همان لحظه فکر کرد کلید به چه دردش می خورد. اگر پدر و مادرش یا شخصی از طرف آنها بقیه کلیدها را کلیدهای در ورودی آپارتمان را برده باشد نمیشد که هر بار بخواهد به آپارتمان رفت و آمد کند مزاهم همسایه اش شود. احساس کرد قلبش کمی فشرده شد. حتما به این خاطر که در آستانه ورود به خانه اش بود تا بفهمد پدر و مادرش آنجا نیستند. یا به هر دلیل دیگری آشپزخانه تمیز و مرتب بود خاک زیادی روی لوازم منزل ننشسته بود این هم یکی دیگر از مزایای هوای بارانی مزافان که عامل رشد کلم و سبزیجات هم بود در واقع باغچه پشت خانه ها از طبقه بالا به چشم زن دکتر مثل جنگل های مینیاتوری جلوه کرده بود از خود پرسید آیا خرگوش ها آزادانه جولان میدهند؟ حتما نه. لابد. هنوز در اعلانه خرگوش ها در انتظار دست کوری بودند که برایشان برگ کلم بیاورد و سپس گوششان را بگیرد و در حالی که دست و پا میزنند بیرونشان بکشد و دست دیگر آماده ضربه کوری گردد که مهره های نزدیک جمجمهشان را بشکند. دختری که عینک دودی داشت بیاری حافظه به آپارتمانش آمد. همانطور که پیرزن طبقه پایین به یاری حافظه نه سکندری رفت و نه از خود تزلزلی نشان داد. رخت خواب پدر و مادر دختر جمع نشده بود. لابد صبح زود دنبالشان آمده بودند. نشست و گریه سرداد. زن دکتر کنار او نشست و گفت: «گریه نکن. چه چیز دیگری میتوانست بگوید؟ وقتی دنیا بی اش چه معنایی میتواند داشته باشد روی کمد اتاق دختر گلهای خشکیده در گلدان شیشه‌ای قرار داشت آب گلدان تبخیر شده بود دستهای کور دختر آنجا را تجسس میکرد. انگشتهایش به گلبرگ‌های خشکیده خورد زندگی وقتی به حال خود رها شود چقدر بیدوام است زن دکتر پنجره را باز کرد و کوچه زیر پایش را نگریست همهشان بودند روی زمین نشسته بودند و صبورانه انتظار می کشیدند. سگ اشکی تنها موجودی بود که سرش را بلند کرد گوش تیزش به او هشدار داده بود آسمان که دوباره ابری شده بود رو به تاریکی میرفت. شب نزدیک میشد. فکر کرد امروز لازم نیست برای خواب شب به جستجوی سرپناه بروند همین همینجا بمانند زیر لب گفت پیرزن اگر همه خانهاش را لگت کوب کنند خوشش نخواهد آمد. در همان لحظه دختری که عینک دودی داشت شانه ای او را لمس کرد و گفت، کلیدها به در بود با خودشان نبردهند. پس مسئله، اگر مسئله ای در کار بود حل شده بود. لزومی نبود متحمل بدخلقی پیرزن طبقه اول شوند. زن دکتر گفت: «میروم پایین بقیه را صدا کنم. نزدیک شب است. چه خوب، اقلا می توانیم زیر سقف یک خانه حقیقی بخوابیم. شما و شوهرتان می توانید در تخت پدر و مادرم بخوابید. حالا ببینیم. این منم که دستور می دهم. اما اینجا خانه من است. زن دکتر دختر را در آغوش کشید و گفت: حق با توست. هر جور میلت است. سپس دنبال سایرین پایین رفت. وقتی گروه از پله‌ها بالا می‌رفت و با هیجان با یکدیگر سخن می‌گفت، علا رقم راهنمایشان که هر طبقه ده پله دارد، گاهی پایشان به پله ها می می‌گرفت. مثل این بود که به بازدید محل آمدهاند سگ اشکی بی صدا پشت سرشان می‌آمد. گویی این کار یومیه‌اش بود. دختری که عینک دودی داشت از پاگرد بالا هوای پایین را داشت. وقتی کسی از پله‌ها بالا می‌آید، رسمش همین است. چه برای شناسایی او، اگر ندانیم کیست. چه برای خوشامدگویی، اگر دوست باشد. اما در این مورد نیازی به چشم نبود تا بداند چه کسانی می‌آیند. بفرمایید، بفرمایید. خانه خودتان است. پیرزن طبقه اول با کنجکاوی بیرون آمد. فکر کرد یکی از گروه سر رسیدند، که برای خواب به آنجا می اشتباه نمی کرد. پرسید کیه؟ و دختری که عینک دودی داشت از بالا گفت گروه من است. پیرزن متعجب شد. چگونه دختر خودش را تا پاگرد طبقه دوم رسانده است؟ بعد ذهنش روشن شد و دماغ شد که چرا کلیدها را در غفل جا گذاشته است. انگار امتیازات انحصاری مالکیت ساختمانی را که در چند ماه گذشته به تنهایی دارا بود از دست می دهد. برای جبران ناخورسندی ناگهانیش حرف بهتری به نظرش نرسید. در را باز کرد و گفت یادتان باشد که گفتید به من قضا می دهید. زیر قولتان نزنید. و از آنجایی که زن دکتر و دختری که عینک دودی داشت هیچ کدام جواب ندادند چون یکی سرگرم هدایت گروه بود و دیگری سرگرم استقبال از آنها با عصبانیت داد کشید شنیدید چه گفتم؟ اشتباه کرد چون سگ اشکی که دقیقا در همان لحظه از کنارش عبور می کرد پرید و دیوانوار شروع به پارس کرد. اوقا در تمام راه پله پیچید از این بهتر نمیشد پیرزن فریادی از وحشت کشید و به سرعت وارد آپارتمانش شد و در را پشت سرش محکم به هم زد پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پرسید این جادوگر کیست این هم از آن حرف است که وقتی بلد نیستیم خودمان را ببینیم از دهانمان میپرد اگر پیرمرد هم روزگاری را که پیرزن چشیده بود از سر بود بعد ما نمی آمد بدانیم رفتار و نزاکتش تا چه مدت ادامه پیدا میکرد به جز آنچه در کیسه ها آورده بودند غذایی نبود باید حد اکثر امساک را به خرج میدادند در مورد روشنایی بختیارشان بود. دو شم در گنجه‌ی آشپزخانه پیدا شد که برای استفاده در زمان قطع برق بود و زن دکتر برای خودش آنها را روشن کرد. سایرین به نور احتیاجی نداشتند. نور آنها در سرشان بود. نوری چنان شدید که کورشان کرده بود. با اینکه سهم غذای این گروه کوچک اندک بود، ولی اینگار یک میهمانی خانوادگی برپاست. یکی از آن مهمانی های نادری که هرچه هرکس دارد به همه تعلق می گیرد. پیش از اینکه دور میز بنشینند، دختری که عینک دودی داشت با زن دکتر به طبقه پایین رفتند. رفتند به قولشان وفا کنند. یا شاید صحیحتر اینکه این که رفتند عدای دین کنند و با دادن غذا باج عبور بپردازند پیرزن با نقنق و ترشرویی تحویلشان گرفت. معجزه بود که آن سگ لعنتی پاره پاره اش نکرد. باید خیلی غذا داشته باشید که میتوانید این حیوان را سیر کنید. با این بینش محکوم کننده انگار میخواست عذاب وجدان دو فرستاده را برانگیزد. زد. اما آنچه در واقع میگفت این بود که خلاف انسانیت است که بگذارید پیرزنی از گرسنگی تلف شود و یک حیوان خرفت تا خرخره پس غذاها را بخورد. اما دو زن، برای آوردن غذای بیشتر بالا نرفتند آنچه همراه آورده بودند سخاوتمندانه بود به ویژه اگر شرایط دشوار زندگی کنونی را در نظر داشته باشیم و عجبا که پیرمرد طبقه پایین به این امر واقف بود روی هم همرفته باطنش از ظاهرش بهتر بود وارد آپارتمانش شد و با کلیدهای در عقب بازگشت و به دختری که عینک دودی داشت گفت بگیر این کلید توست و انگار این عملش کافی نباشد، وقتی در را میبست، زیر لب زمزمه می کرد، خیلی متشکرم. دو زنگ حیرت زده شده بودند، مجددن بالا رفتند. پس جادوگر پیر هم احساس داشت. دختری که عینک دودی داشت، ظاهرا وی آنکه به حرف خودش اعتقاد داشته باشد، گفت آدم بدی نیست. زندگی تنهایی در این مدت مشاعرش را مختل کرده است. زن دکتر جواب نداد. مصمم بود گفتگو را به بعد موکول کند. و وقتی همه به رخت خواب و بعضی ها به خواب رفتند، آن دو زن مثل یک مادر و دختر در آشپزخانه نشسته بودند و برای انجام سایر کارهای خانه تجدید قوا کردند. زن دکتر پرسید، حالا چه خیالی داری؟ هیچی، میمانم تا پدر و مادرم برگردند. کورو تنها؟ من به کوری عادت کردم. با تنهایی چه می کنی؟ باید قبولش کنم. پیرزن طبقه پایین هم تنها زندگی می کند. تو که نمیخواهی مثل او بشوی، شکمت را با کلم و گوشت خام سیر کنی. در های دور اطراف هیچ کس دیگر زندگی نمی‌کند. میمانید شما دو نفر و از ترس تمام شدن غذا نسبت به هم احساس تنفر پیدا میکنید. با کندن هر برگ کلم انگار لغمه را از دهان دیگری بیرون میکشید تو سر و ریخت آن زن بدبخت را ندیدی فقط بوی گند آپارتمانش را شنیدی به تو اطمینان می دهم که حتی جایی که قبلا بودیم هم تا این حد مشمئز کننده نبود دیر یا زود همه مثل او میشویم. بعد هم آخر خط است زندگی بی زندگی اما در این فاصله ما زنده ایم گوش کنید، شما به مراتب از من فهمیده ترید. در مقایسه با شما من دختر نادانی هستم. اما به عقیده من، ما از همین حالا هم مرده ایم. اگر کوریم، به این خاطر است که مرده ایم. یا اگر می خواهید این بگویم، مرده ایم چون کوریم. نتیجه یکیست. من هنوز می بینم. خوش به حالتان. خوش به حال شوهرتان. خوش به حال من و سایرین اما نمیدانید تا کی خواهید توانست ببینید. اگر کور شوید مثل ما میشوید. همه سرنوشت همسایه پایین را پیدا می کنیم. امروز امروز است: فردا هرچه باید بشود می شود. امروز من مسئولم. فردا اگر کور شدم دیگر مسئول نیستم. مقصودتان از مسئولیت چیست ؟ مسئولیت بینابودن، وقتی سایرین بیناییشان را از دست دادن شما نمی توانید به تمام کورهای دنیا یاری کنید و غذا برسانید باید برسانم اما نمی توانید من هرچه از دستم بر بیاید می کنم البته که می کنید اگر شما نبودید من امروز زنده نبودم من هم نمی خواهم حالا بمیری. من اینجا می مانم وظیفه دارم میخواهم اگر پدر و مادرم برگردند، اینجا باشم. خودت گفتی که اگر برگردند، ما نمیدانیم هنوز هم پدر و مادرت باشند. مقصودتان را نمیفهمم. تو گفتی همسایه پایین با زن زن خوبیست. زن بیچاره. پدر و مادر بیچاره. تو خودت بیچاره. وقتی به هم برسید با چشم و احساس کور، زیرا احساساتی که با آن زنده بودیم و به ما امکان زندگی ویژه را میداد با چشمهای ارتباط داشت که با آنها به دنیا آمده بودیم بدون چشم احساسات فرق می‌کند نمیدانیم چرا نمیدانیم چطور شما میگویید ما مرده‌ایم چون کوریم حالا فهمیدی آیا شما شوهرتان را دوست دارید بله به اندازه خودم اما اگر کور بشوم اگر وقتی کور بشوم دیگر آدمی که الان هستم نباشم چطور می توانم باز هم دوستش داشته باشم با کدام عشق پیشتر قبل از کور شدن آدم‌های کوری هم وجود داشتند به نسبت خیلی کم احساساتشان شبیه احساسات اشخاص بینا بود نتیجه اینکه کورها با احساسات دیگران حس می‌کردند و نه احساس کوری خودشان حالا البته احساسات حقیقی کورها بروز میکند. تازه اولش است. هنوز با یاد آنچه احساس میکردیم زندگی میکنیم. برای درک کیفیت زندگی امروز نیازی به چشم نیست. اگر کسی به من میگفت که یک روزی آدم میکشم حرفش برایم توهین آمیز بود. اما من آدم کشتم. پس میخواهید من چه کنم؟ با من بیا. به خانه ما بیا تکلیف سایرین چه می شود؟ آنها هم همینطور اما من بیشتر از همه نگران تو هستم چرا؟ من هم این سوال را از خودم می کنم شاید چون مثل خواهرم شدی ولی ما مثل انگل خون شما را خواهیم مکی حتی وقتی می توانستیم ببینیم هم انگل فراوان بود باید خون علاوه بر زنده نگه داشتن بدنی که ریست فایده دیگری هم داشته باشد. حالا بهتر است سعی کنیم قدری بخوابیم. چون فردا روز دیگری است. روز دیگر یا همان روز. وقتی که پسرک لوچ بیدار شد میخواست به توالت برود. اصحال گرفته بود. لابد با ضعفی که داشت چیزی خورده بود که به او نمی ساخت. اما خیلی زود معلوم شد نمیتوان به توالت رفت. پیرزان طبقه پایین ظاهران از تمام توالت های ساختمان استفاده کرده بود و دیگر امکان رفتن به هیچ کدام نبود دیشب به خاطر یک کست تصادف استثنایی هیچ یک از آن هفت نفر پیش از خواب نخواستند خود را سبب کنند و گرنه تا کنون فهمیده بودند تووال چه وضع مشمئز دارند. اما اکنون همگی این نیاز را پیدا کرده بودند. به خصوص پسرک بیچاره که دیگر نمی جلو خودش را بگیرد حقیقت اینکه این واقعیت ناخوشایند زندگی را هرقدر هم از از آنش اکراه داشته باشیم باید به حساب آوریم. وقتی مزاج درست عمل کند فکر همه کار می کند. و می شود مثلا بحث کرد که آیا میان بینایی و احساسات رابطه مستقیمی وجود دارد و یا مثلا آیا احساس مسئولیت نتیجه طبیعی یک دید خوب است یا نه اما هنگام ناراحتی مفرد و وقتی اسیر درد و پریشانی هستیم جنبه حیوانی شخصیتمان بارزتر می شود. زن دکتر ناگهان با صدای بلند گفت: باغچه و حق با او بود. اگر صبح به این زودی نبود همسایه آپارتمان پایین را در باغچه می دیدیم. اکنون موقع است که دیگر او را بی پیرزن خطاب نکنیم. همانطور که گفتیم اگر صبح سهر نبود او را در میان مرغها چون زده مزده می دیدیم. و اگر این حرف برای کسی سؤال برانگیزه است، به احتمال قوی او نمیداند مرغها از چه قماشی هستند. پسرک لوچ که در پیچ و تاب بود در حالی که دلش را می فشرد، همراه زن دکتر از پله ها سرازیر شد. بدتر اینکه تا پایین پله ها برستد، از مغلوب تنکنندهش مغلوب فشار درونی گردیده بود و حالا می توانید پیامت اش را متصور شوید. در این فاصله پنج نفر بقیه به هر مشقتی که بود از پله‌های استراری که اسم با مسمایی است پایین می‌رفتند اگر پس از زندگی در قرنطینه هنوز هم خجالتی در کارشان بود حالا زمان فراموش کردن هر نوع خجالت رسیده بود در گوشه و کنار باغچه پشت ساختمان افراد گروه که نالهشان از فرد زور زدن بلند بود و به خاطر اندک شرم عبسی که در وجودشان باقی مانده بود عذاب میکشیدند، کارشان را کردند حتی زن دکتر که با دیدن آنها به گریه افتاد برای همهشان گریست آنها دیگر ظاهراً قادر به گریه کردن نبودند شوهرش مردی که اول کور شد و همسرش دختری که عینک دودی داشت پیرمردی که چشمند سیاه داشت پسرک همه را دید که وسط علفها ها و میان کلم ها چونباتمه زدن و مرغها آنها را مینگرند سگ اشکی هم پایین آمده و بر عده آنها افزوده بود. تا جایی که می سرسری و شتاب زده خودشان را تمیز کردند. هر جا که دستشان می رسید با یک مشت علف یا تک آجرهای شکسته، گاهی سعیشان برای رعایت نظم کار را بدتر می کرد. از پلکان فرار در سکوت بالا رفتند. سرکله همسایه طبقه اولشان پیدا نشد تا بپرسد کی هستند و از کجا آمدند و کجا می روند. لابوت هنوز بعد از شام دیشب خوابیده بود و وقتی که وارد آپارتمان شدند اول نمیدانستند چه بگویند. سپس دختری که عینک دودی داشت یادآور شد که نمی شود در آن وزن باقی بمانند. درست است که آب نبود تا خود را شسته هند حیف که مثل دیروز یک باران سیلآسا نمیبارید وگرنه دوباره به باغچه میرفتند اوریان و بدون خجالت سرو به آب سپردند که سخاوتمندانه از آسمان میبارید آب جاری را بر پشت و سینه و پاهایشان احساس میکردند میتوانستن آب تمیز را در مشت بگیرند و برای رفع آتش به کسی تعارف کنند. فرق نداشت به چه کسی شاید لبشان پیش از یافتن آب با پوست دستشان تماس پیدا می کرد. شاید با آتش وافری که داشتند، تا قطره آخر را با اشتیاق از آن جام بنوشند و به این ترتیب کسی چه می داند اتش دیگری را برانگیزند. همانطور که قبلا شاهد بودیم آنچه باعث انحراف دختری که عینک دودی داشت می شود قدرت تخیل اوست. اما در این وضعیت اصفبار و کریه و یه چه چیزی به یادش بیاید؟ با تمام اینها او واقعگرا نیز هست. گواه این مدعا این است که گنجی اتاق خودش و سپس گنجی اتاق پدر و مادرش را باز کرد و چند ملافه و حوله درآورد و گفت خودتان را با اینها تمیز کنید. از هیچ بهتر است. و تردید نیست که فکر خوبی بود. وقتی که سرمیز صبحانه نشستند احساس خیلی بهتری داشتند. دور میز نشسته بودند که زن دکتر حرفی را با آنها در میان گذاشت. حالا وقتش است که تصمیم بگیریم چه میخواهیم بکنیم. مطمئنم که تمام مردم کر شدهاند. لاقل این برداشت من از رفتار هر کسیست که دیده هم. آب نیست، برق نیست، هیچ زخیرهی موجود نیست. هرج و مرجی که میگویند همین است. منظور واقعی از هرج و مرج همین است. مردی که اول کور شد گفت حتما یک دولت حاکم وجود دارد. خیلی مطمئن نیستم. اما اگر هم هست، حکومت کورها بر کورها است. یعنی اینکه نیستی می‌کوشد به نیستی سازمان دهد. پیرمردی که چشمند سیاه داشت گفت: پس آتیئی وجود ندارد. نمیدانم آتیئی هست یا نه. مهم در حال حاضر این است که فعلا چگونه زنده بمانیم. اگر آتیئی در کار نباشد زمانه حال به چه درد میخورد؟ مثل این است که وجود نداشته باشد. شاید بشر بتواند بدون چشم زندگی کند، اما در آن موقع دیگر از انسانیت به دور می‌شود. نتیجه هم معلوم است. کدام یک از ما خود را همان آدمی می‌دانیم که قبلا بودیم؟ مثلا خود من، مردی را کشتم. مردی که اول کور شد با نگرانی پرسید، شما کسی را کشته اید؟ بله همون مردی رو که از دل دیگر امرو نعه می کرد گلویش رو با قیچی پاره کردم دختری که عینک دودی داشت گفت شما برای گرفتن انتقام ما او را کشتید فقط یک زن می تواند انتقام سایر زنها را بگیرد و انتقام اگر بر حق باشد انسانی است اگر قربانی حقی نسبت به کار نداشته باشد پس ادالت هم وجود ندارد همسر مردی که اول کور شد اضافه کرد و انسانیتی هم وجود ندارد. زن دکتر گفت برگردیم سر مطلب خودمان. اگر با هم بمانیم شاید بتوانیم زنده بمانیم. و اگر از هم جدا شویم قاطی بقیه مردم از بین می رویم. دکتر یادآور شد که تو گفتی گروه های کور سازمانی ای دیدی. معنیش این است که شیوه های جدیدی برای زندگی اختراع می شود. دلیلی نیست که طبق پیشگویت ما از بین برویم من نمیدانم این گروه ها تا چه اندازه سازمانی یافته فقط فقط میبینم که در جستجوی غذا و سرپناهی برای خوابیدن پرسه میزنند همین پیرمردی که چشمند سیاه داشت گفت ما به دوران گروه های سرگردان بدوی برگشته ایم با این تفاوت که دیگر فقط چند هزار زن و مرد در طبیعت پناه و بکر نیستیم بلکه هزاران میلیون انسان در جهانی فرسوده و قلع و غم شده هستیم. زن دکتر اضافه کرد و کور. وقتی دیگر آب و خوراک به سختی پیدا شود، به احتمال قوی این گروه ها منحل می شود. هر کس فکر می کند در تنهایی شانس زنده ماندنش بیشتر است. چون لازم نیست چیزی را با دیگران قسمت کند. هرچه پیدا کند مال خودش است ولا غیر. مردی که اول کور شد یاداوری کرد که لابد این گروه ها سردسته ای دارند شخصی که دستور بدهد و امور را سازماندهی کند شاید اما در این صورت دستوردهنده مانند دستور گیرنده کور است دختری که عینک دودی داشت گفت شما که کور نیستید به همین خاطر بدیهی بود که شما دستور بدهید و ترتیب امور را به عهده بگیرید من دستور نمیدهم فقط تا جایی که می ترتیب کارها را میدهم من فقط چشمایی هستم که شماها دیگر ندارید. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت: شما به نوعی یک سردستی طبیعی، یک پادشاه بینا در سرزمین کورها هستید. اگر این طور است، پس بگذارید تا زمانی که چشم دارم راهنمایتان باشم. در نتیجه، پیشنهادم این است که به جای متفرق شدن، یعنی دختر در خانه خودش و شماها در خانه‌های خودتان به زندگی گروهیمان ادامه بدهیم. دختری که عینک دودی داشت گفت: می توانیم همینجا بمانیم. خانه ما بزرگتر است. همسر مردی که اول کور شد یادآوری کرد: اگر اشغال نشده باشد، می‌رویم و می‌بینیم. اگر اشغال بود برمیگردیم همینجا. یا بروید و نگاهی به خانه خودتان بیاندازید. سپس خطاب به پیرمردی مردی که چشمند سیاه داشت اضافه کرد، شما هم بروید و خانه‌تان را بازدید کنید. و او در جواب گفت، من خانه از خودم ندارم، در یک اتاق تنها زندگی می دختری که عینک دودی داشت پرسید، خانواده ای ندارید؟ اصلا و عبدن، نه زن و نه فرزند، نه برادر و نه خواهر هیچ کس. من هم اگر پدر و مادرم برنگردند مثل شما هستم. پسرک لوچ گفت من پهلویتون میمانم و اضافه نکرد مگر اینکه مادرم پیدا شود. چنین شرطی ذکر نکرد. رفتارش عجیب بود. یا شاید خیلی هم عجیب نبود. جوانها خیلی زود میتوانند خودشان را با شرایط تطبیق دهند. تمام زندگی را در جلو دارند. زن دکتر پرسید عقیدت چیست؟ دختری که عینک دودی داشت گفت همراهتان میایم فقط خواهشم این است که هفته یک بار مرا به اینجا بیاورید شاید پدر و مادرم برگشته باشند آیا ها را پیش همسایه پایین میگذاری چاره دیگری ندارم بیشتر از آنچه برداشته نمیتواند بردارد. ممکن است به کارهای تخریبی دست بزند حالا که اینجا آمده ام شاید نکند مردی که اول کور شد گفت ما هم همراهتان میاییم اما من هرچه زودتر از مقابل خانه من بگذاریم و بفهمیم چه خبر است. البته نیازی نیست که از جلوی خانه من عبور کنیم. من که به شما گفتم. فقط یک اتاق داشتم. اما همراه ما میآید: بله به یک شرط. در وهله اول به نظرم شرماور می رسد که شخصی که مورد انایت قرار می‌گیرد قید و شرطی هم وضع کند. اما بعضی افراد پیر این اندک زمان باقی مانده عمر را با نقاب غرور سپری می کنند. دکتر پرسید شرط شما چیست؟ هر وقت برایتان بار سنگینی شدم باید به من بگویید. و اگر از روی ترحم یا دوستی چیزی نگویید امیدوارم آنقدر قوه تشخیص برایم باقی باشد که آنچه لازم است بکنم. دختری که عینک دودی داشت پرسید خیلی دلم میخواهد بدانم چه می خواهید بکنید. بروم از نزد شماها بروم. ناپدید شوم. مثل فیل که قبلا چنین میکرد. شنیدم که تازگی این روال تغییر کرده. این حیوانات دیگر به سن پیری نمیرسند. شما که فیل نیستید؟ یک مرد کامل هم نیستم. دختری که عینک دودی داشت با تندی گفت به خصوص وقتی جوابهای بچگانه میدهید. و گفتگو همینجا پایان گرفت. حالا کیسه های پلاستیکی سبکتر از زمانی هستند که اینجا آمدند تعجبی ندارد همسایه طبقه اول هم از آنها تقضیه کرده بود دو بار بار اول شب گذشته و امروز هم وقتی کلید را به او سپردند تا مالک های اصلی برسند مقداری غذا برایش آوردند می‌خواستند رازی نگهش دارند چون حالا دیگر اخلاقش را خوب شناخته ایم به سگ اشکی هم باید غذا میدادند. مگر قلب انسان از سنگ باشد که در مقابل چشم‌های پرتمنای او بی تفاوت بماند. و حالا که صحبتش شد، سگ کجا رفته است؟ در آپارتمان نیست. از در بیرون نرفته. فقط میتواند در باغچه پشت باشد. زن دکتر رفت عقبش بگردد و در واقع سگ اشکی همانجا بود. داشت یک مرغ را می‌بلید. حمله چنان برغاسا صورت گرفت که فرصت واکنش نبود. اما اگر پیرزن طبقه اول چشم داشت و مرغها را شمرده بود، معلوم نبود از سر خشم چه بر سر کلیدها میآورد. سگ اشکی که هم متوجه جنایتش بود و هم می‌دید انسانی که تحت حمایت دارد دور می‌شود، فقط لحظه‌ای تردید کرد و بعد فوراً خاک نرم را چنگ زد. و پیش از آن که سر و کلی پیرزن طبقه اول در پاگرد پله های فرار پدیدار شود و شامه تیز کند که صداهایی که به آپارتمانش می رسید از کجاست لاشه مرغ دفت شده و قتل مستور مانده و احساس گناه به فرصت دیگری مکول شده بود. سگ اشکی از پله ها بالا خزید و مثل باد از کنار دامن پیرزن که نمیدانست چه خطری از سرش گذشته رد شد و رفت کنار زن دکتر جا خوش کرد. و شاهکارش را به آسمان ها بشارت داد. پیرزن طبقه اول که صدای پارس کردن دیوانوار سگ را شنید نگران انبار خوراکی اش شد اما همانطور که میدانیم دیر شده بود گردن به سمت بالا دراز و با صدای بلند گفت باید موازه به این سگ بود مبادا یکی از مرغهایم را بکشد زن دکتر جواب داد نگران نباشید سگ گرسنه نیست غذایش را خورده و ما هم داریم همین حالا میرویم. پیرزن تکرار کرد. همین حالا صدایش شکست. انگار دردش آمده باشد. یا مقصودی کاملا متفاوت داشته باشد. مثلا خواسته باشد بگوید شما مرا اینجا تنهای تنها باقی میگذارید؟ اما کلمه ای به زبان نیاورد. فقط بیان که منتظر جواب باشد گفت همین حالا اشخاص سنگدل نیز غصه های خود را دارند. قلب این زن از قماشی بود که وقتی اندکی بعد این نشناس ها که اجازه داده بود مفتمجانی از خانهاش عبور کنند خواستن از او خداحافظی کنند در را باز نکرد. صدایشان را میشنید که از پله ها پایین می روند و بین خود صحبت می کنند میگفتند مواظب باش زمین نخوری دستت را رو روی شانه من بگذار نرده را بگیر از همین کلمات عادی که اکنون در دنیای کورها متدابلتر شده بود. آنچه موجب حیرتش شد این بود که صدای یکی از زنها را شنید که می اینجا انقدر تاریک است که نمی‌توانم چیزی ببینم. همین که کوری این زن سفید نبود به خودی خود آور بود. اما اینکه چون تاریک بود نمی ببیند چه معنایی می داشته باشد. خواست فکر کند. خیلی کوشش کرد. اما کند ذهنیش کمکی به او نکرد. طولی نکشید که به خود گفت حتما عوضی شنیدم. در خیابان زن دکتر یادش آمد چه گفته بود؟ باید موازه به حرفهایش باشد. او میتوانست مانند کسی که چشم دارد حرکت کند. اما بیش خود گفت حرفهایم باید حرفهای یک آدم کور باشد. همراهانش را که در پیاده رو جمع بودند به دو صفحه سه نفره تقسیم کرد. در صفحه اول شوهرش و دختری که عینک دودی داشت با پسرک لوچ در وسط و در صف دوم پیرمردی که چشمند سیاه داشت و مردی که اول کور شد هر یک در دو طرف زن دیگر گروه می‌خواست همه نزدیکش باشند نه اینکه طبق رسم معمول ستون یک نفره آسیب‌پذیری تشکیل دهند که هر لحظه در خطر از هم گسیختن باشد و اگر با گروهی پر پرجمعیت‌تر یا جسورتر مواجه شوند مانند یک قایق بادبانی در مسیر یک کشتی بخار در دریا دو نیم شوند. با پیامت های چنین حوادثی آشنا هستیم. قایق شکستگی، فاجعه، غرق شدن، فریاد های عبس طلب کمک در آن پهنه بیکران آب، در حالی که کشتی بیان که حتی متوجه تصادم شده باشد به راهش ادامه می دهد. گروهش همین می شود. یک کور اینجا و کور دیگر آنجا سردرگم در میان تردد آشفته سایر آدم های کور. مانند امواج دریا که نه از حرکت باز می و نه می کجا می روند. و زن دکتر نیز حیران که به یاری کدام بشه بازوی شوهرش را بگیرد یا دست پسرک لوچ را. دختری را که عینک دودی داشت و آن دو نفر دیگر را رها کند و بگذارد. مردی که چشمد سیاه داشت آن دور دورها به سوی قبرستان فیلها به شتاوت. اکنون تنابی را که وقتی سایرین خواب بودند از گره زدن باریکه یه پارچه درست کرده بودند دور خودش و آنها میبندد و می گوید به من آویزان نشوید. هر اتفاقی که افتاد تناب را تحت هیچ شرایطی ول نکنید. مواظب بودند نزدیک یکدیگر راه نروند. مبادا پایشان به هم گیر کند و بیفتند. اما نیازمند احساس مجاورت با سایرین و در صورت امکان تماس مستقیم با آنها بودند. تنها یک نفرشان دلنگران این مسائل جدید تاکتیک های زمینی نبود و او پسرک لوچ بود که در وسط می رفت و از هر سو محافظت می شد. به فکر هیچ کدام از دوستان ما نرسید بپرسند سایر گروهها چگونه حرکت می کنند. آیا آنها نیز به طریق به یکدیگر وصل هستند؟ اما طبق آنچه مشاهده کرده ایم جواب سوال ساده است. گروهها معمولاً به استثنای گروهی که به دلایل نامعلوم منسجم تر است تعدادشان در طی روز تدریجاً کم و زیاد می شود. همیشه فرد کوری هست که منحرف و گم شود و فرد دیگری هست که تحت تأثیر جاذبه دنبال گروهی راه بیفتد. امکان دارد مورد قبول گروه قرار گیرد. امکان دارد بیرونش کنند. بسته به اینکه با خود چه داشته باشد؟ پیرزن طبقه اول پنجره را آهسته باز کرد. مایل نیست کسی بفهمد احساساتی است اما صدایی از کوچه بلند نیست، آنها رفتهاند. محلی را که تقریبا هرگز کسی قدم در آن نمیگذارد ترک گفتاند. پیرزن باید قاعدتا خوشحال باشد. دیگر نباید مرها و خرگوشهایش را با کسی تقسیم کند. باید راضی باشد، اما نیست. دو قطره عشق به چشمهایی کورش می آید. برای اولین بار از خود می پرسد آیا دلیلی برای ادامه زندگی دارد؟ جوابی ندارد. جوابها همیشه هم سر به زنگاه به زبان جاری نمی شوند و اکثرا تنها جواب ممکن انتظار برای جواب است. در طی مسیرشان از نزدیک ساختمانی عبور می کردندند که اتاق مجردی پیرمردی که چشم بند سیاه داشت در آن بود اما از حالا تصمیم گرفته بودند به راهشان ادامه دهند در آنجا غذایی یافت نمی شد. به لباس احتیاج نداشتند کتاب هم که نمی توانستند بخوانند خیابانها مملو و از آدمهای های است که در جستجوی غذا هستند به مغازه ها رفت آمد می کنند با دست خالی وارد می شوند و اغلب دست خالی بیرون می آیند. بعد هم میان خودشان بحث می کنند که آیا لازم است؟ آیا به نفعشان هست که برای پیدا کردن غذا از این محله به محله دیگر در شهر بروند؟ بزرگترین مسئله این است که در وضع کنونی که در شهر آب نیست و سیلندرهای گاز خالی است و در صورت افروختن آتش در خانه ها بیم حریق می رود، امکان آشپزی نیست. ولو اینکه بدانیم نمک و روغن و ادویجات را کجا پیدا کنیم. و یا سعی کنیم با خاطراتی از تعمهای گذشته چند جور غذا آماده کنیم. یا اگر سبزیجاتی باشد، بپذیمشان و احساس رضایت کنیم. در مورد گوشت هم همینطور، سوای خرگوش و مرهای معمول سگ و گربه را هم اگر میشد بگیریم و بپذیم و بخوریم اما از آنجایی که زندگی را تجربه تحت نفوذ دارد حتی این حیوانات که سابقا اهلی بودند اکنون یاد گرفتند به نوازش هم بدگمان باشند حالا به صورت گله به شکار می روند و به صورت گله از خود دفاع می کنند تا شکار نشوند چون شکر خدا هنوز چشم دارند برای مقابله با خطر و در صورت لزوم برای حمله مجهزترند تمام این شرایط و استدلال ما را به این نتیجه رسانده که بهترین غذا برای انسان مواد غذای نگهداری شده در کنسرو و شیشه است. نه فقط به این دلیل که پخته و آمادهی خوردن است بلکه چون حملش آسانتر و برای استفاده آنی هم راحتتر است. درست است که تمام این گوتی و شیشه ها و بسته گوناگون تاریخ مصرف دارد و مصرفشان بعد از انقضای آن تاریخ زیان بار یا گاه خطرناک است. اما اقل مردم به سرعت ضرب المثلی را زبانزد زد کرد که به تعبیری بلا جواب است و شباهت به ضرب دیگری دارد که دیگر چندان رایج نیست. از دل برود هرانچه از دیده برفت. اکنون مردم اغلب می چشمی که نمیبیند، معده معدهش از سنگ است. لابد به همین دلیل است که آنقدر آشغال میخورند. زن دکتر در رأس گروه مقدار غذای باقیمانده را در مغزش حساب میکند. شاید فقط به اندازه یک وعده باشد. تازه اگر سگ را به حساب نیاورند. اما باید گذاشت تا سگ به مدد توانایی های خودش غذا پیدا کند. همانطور که توانست گردن مرغ را بگیرد و صدا و نفسش را قطع کند. شاید به داشته باشید که زن دکتر در خانهاش مقداری ذخیره کنسرو داشت. مشروط بر اینکه کسی به سراغش نرفته باشد. این مقدار برای یک زوج کفاف میداد اما باید شکم هفت نفر را سیر کرد. زخیرهش به سرعت ته می کشد ولو اگر یک جیره سفت و سخت اعمال کند. فردا یا طی چند روز آینده باید به انبار زیرزمینی سوپرمارکت برگردد. باید تصمیم بگیرد آیا تنها برود یا از شوهرش بخواهد که او را همراهی کند. یا از مردی که اول کور شد و جوانتر و چالاکتر است. انتخاب میان آوردن مقدار بیشتری غذا یا سرعت عمل بود با در نظر داشتن شرایط فرار. زباله در خیابانها دو برابر روز پیش به نظر می آمد. مدفوع انسانی در اثر باران سیلاسا آبکی و خمیرمانند و روان شده بود. مطفوعی که همین دقیقه و هنگام عبور ما توسط زنها و مردها دفع می شود بوی گند وحشتناکی در هوا بلند کرده است. مانند مه قلیزی که به زحمت زیاد به از میانش عبور کرد. در میدانی محصور از درخت یک گل سگ مشغول دریدن جسد مردی هستند. باید اندکی پیش مرده باشد. وقتی سکها با و دندان هایشان گوشت بدن مرده را برای کندن از استخوان تکان تکان می دهند، پیداست که اعضای بدن هنوز سفت نشده. کلاغی از اینجا به آنجا می تا راهی به این زیافت پیدا کند. زن دکتر نگاهش را برگرداند. اما دیر شده بود. دل رودش به هم خورد و تهوع شدیدی پیدا کرد. دو بار، سه بار. انگار سکهای دیگری بدن زنده خودش را تکان تکان می دهند. یک گل سگ که نماد یعص مطلق بود. دیگر جلوتر نمی روم. می بمیرم هم بمی شوهرش پرسید چه خبر شده؟ سایرین هم که با تناب به هم وصل بودن نزدیکتر آمدند. چی شده؟ غذا میده تان را به هم ریخته؟ یک چیزی فاسد بود. من که احساس ناراحتی نمی کنم. من هم نمی کنم. خوش به حالشان فقط صدای قوغای سگها را میشنیدند یا غرغره ناگهانی و غیرمنتظره یک کلاغ را که در آن آشوب و بلوا سگی بالش را گاز گرفته بود آن هم نه از روی عمد سپستن دکتر گفت معذرت میخواهم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم اما اینجا یک گله سگ دارن یک سگ را میخورند پسرک لوچ پرسید دارن سگ ما را میخورند نه، سگی که به قول تو سگ ما زنده است و دور آنها پرسه میزند. اما فاصله اش را با آنها حفظ کرده. مردی که اول کور شد گفت، یک مرغ خورده نمیتواند خیلی گرسنه باشد دکتر پرسید حالت بهتر شد؟ بله، بهتر است برویم. سگ مال ما نیست، فقط مثل کنه به ما چسبیده. احتمالا پیش این سگ میماند. شاید قبلا با همین سکها بوده. شاید دوستانش را دوباره پیدا کرده است. پسرک لوچ نقضد که اه دارم. همینجا بکن. دلم درد می کند. عذیت هم می کند. پسرک همونجا کارش را کرد. زن دکتر دوباره استفراغ کرد. اما به دلایل دیگری. سپس میدان وسیع را پشت سر گذاشتن و وقتی زیر سایه درختها رسیدند زن دکتر عقب سرش را نگاه کرد تعداد بیشتری سگ رسیده بودند و بر سر مابقی جسد به جان هم افتاده بودند سگ اشکی که پوزه به خاک می کشید و انگار رد چیزی را به دنبال میکرد آمد لابد عادتش بود چون این بار با یک نگاه ساده زنی را که دنبالش میگشت پیدا کرد راهپیمایی ادامه داشت مدتی بود خانه پیرمردی را که چشمند سیاه داشت پشت سر گذاشته بودند. حالا خیابان پهنی را طی کردند که دو طرفش ساختمانهای بلند و با ابهتی دارد. ماشین های این محله گرانقیمت و جادار و راحت است. به همین دلیل است که این همه آدم کور در آنها خوابیدند. ظاهراً یک ماشین ششتر خیلی بزرگ به خانه دائمی مبدل شده است. شاید به این دلیل که برگشتن به ماشین خیلی آسانتر از برگشتن به خانه بود. اشغال کنندگان این ماشین برای پیدا کردن جای خوابشان باید همون کاری را می که در قرنطینه انجام می گرفت. کورمال کورمال می رفتند و ماشینها را از سر پیچ خیابان می شمردند. 27 سمت راست. به خانه رسیده این. ساختمانی که ماشین 6 در مقابلش پارک شده یک بانک است. ماشین رئیس هیئت مدیره را به جلسه عمومی هفتگی آورده بودند. نخستین جلسه پس از اعلام اپیدمی بیماری سفید و فرصت پارک کردن ماشین در گاراژ زیرزمینی تا پایان جلسه نبود. همین که رئیس هیئت مدیره طبق معمول از در اصلی ساختمان وارد بانک شد، راننده کور شد. فریادی کشید. مقصود ما راننده است، اما او یعنی رئیس هیئت مدیره فریاد را نشنید. به علاوه جلسه عمومی برخلاف اسمش جلسه کاملی نبود چون در یکی دو روز گذشته چند نفر از مدیران کور شده بودند. رئیس هیئت مدیره حتی موفق نشد جلسه را افتتاح کند. دستور جلسه بحث بر سر اتخاذ تدابیر لازم در صورت کور شدن تمام مدیران و معاونان پیشبینی شده بود. اما او حتی نتوانست وارد اتاق کنفرانس شود. چون آسانسوری که او را به طبقه پانزدهم هم می برد با رفتن برق که دیگر برنگشت دقیقا میان طبقات نه و دهم گیر کرد و از آنجایی که چون بد آید هرچه آید بد شود در همان موقع تعمیرکاران داخلی برق کور شدند. این تعمیرکاران متصدی تأمین برق و در نتیجه ژنراتور نیز بودند ژنراتوری قدیمی و غیر که از مدت ها پیش قرار بود عوض شود و همانطور که قبلا گفتیم نتیجه این شد که آسانسور بین طبقات نهم و دهم گیر کرد رئیس هیئت مدیره ناظر کور شدن پیشکار همراهش بود و پس از یک ساعت خودش کور شد و چون برق نیامد و ادهی کور شدگان آن روز در بانک زیاد بود به احتمال قوی آن دو نفر هنوز هم آنجا هستند و لازم به گفتن نیست که مرده اند و خوشبختانه در یک تابوت پولادین از سکهای درنده در امانند